0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Petit Soleil. Waouh, je suis trop contente, je <rire> suis trop 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 contente de revenir, de reprendre le podcast. Ça m'avait manqué d'être derrière le micro en vrai un petit peu, j'avoue j'ai un peu déserté le podcast ces dernières semaines, ce, cette fin décembre et ce début de janvier. J'ai vraiment ressenti le besoin de, de faire une mise au point. J'avais besoin de process, tout ce qui s'était passé pour moi à fin décembre et début janvier. J'avais vraiment besoin de profiter de mes proches avant mon départ qui arrive très très vite à l'étranger. Voilà, j'ai profité de, de ma famille pour les fêtes, de mon copain. Je suis partie à la neige, je suis tombée malade, aussi. <rire> Bref, il s'est passé plein de trucs en cette fin décembre ou début janvier. Et des choses qui m'ont fait beaucoup de bien aussi personnellement. J'ai l'impression de m'être un peu recentrée et d'avoir un peu réfléchi à comment s'était passée mon année. Et puis... Euh, à comment elle est aussi euh, se passer 2024, ce que j'appréhende un petit peu parce que je vis la moitié de cette année à l'autre bout du monde. <rire> pour ceux qui n'ont pas trop suivi, mais je pars très très bientôt étudier à l'étranger. Et voilà, j'ai extrêmement hâte. Bienvenue au nouveau sur le podcast parce que je sais qu'on a des nouveaux euh, auditeurs et auditrices de Petit Soleil, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup pour tous vos messages de bienveillance, etc. Aujourd'hui, on va parler de 2024 parce que on est en janvier, comment mieux commencer le mois de janvier qu'avec un petit épisode léger, mais en fait je voulais vous parler d'un truc peut-être un peu tabou. Je sais pas trop, mais mon Instagram est envahi de résolutions. Et moi j'ai un petit souci, c'est que je n'aime pas les résolutions. À vrai dire, ça me fait carrément peur, ça me stresse, et ça ne correspond pas du tout avec mon mindset et dans la manière dont moi j'avance vers mes projets, vers mes objectifs. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit épisode sur... Euh, sur pourquoi j'aime pas les résolutions. Peut-être qu'il y a des gens qui adorent ça, et tant mieux pour vous, et peut-être qu'il y a des gens qui se sentent un peu comme moi, un peu hésitants sur les, ré les résolutions. J'aime pas trop le concept, tu vois. <rire> Bref, je crois que janvier, ça me fout un peu la pression. C'est toujours un mois, je trouve... Euh l'impression que tu dois te métamorphoser, que euh, tu dois changer de vie, d'habitude, chasser le passé, recommencer l'année de plus belle. Alors qu'en fait, au final, rien n'a vraiment changé entre le 31 euh, décembre 2023 et le 1er janvier 2024. Et c'est pas un épisode du tout négatif, mais je pense que je voulais apporter euh, mon point de vue sur ce début d'année. Comment bien commencer son début d'année, mais pas forcément avec des résolutions. Moi, je préfère euh, carrément utiliser ma nouvelle année pour faire un bilan pour faire une rétrospective, et aussi pour me projeter un peu dans l'avenir, mais même au-delà de 2024 carrément. Comment j'ai eu l'idée de faire ce, ce podcast Donc comme je vous ai dit, j'étais un peu submergée de vidéos de résolution et de personnes qui glow up euh, en janvier sur mon Instagram, et euh, ça m'a un peu freinée, j'en avais un peu marre de, 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 de ce contenu-là sur, sur les réseaux, et, et même si c'est du contenu super chouette et super bien édité et super bien fait, je ne remets pas ça en question. Mais bref, j'étais un peu submergée par cette info-là. Et il y a aussi une copine qui m'a raconté une anecdote que je trouve assez marrante. Mais en gros, cette copine est très disciplinée. Elle va à la salle euh, très souvent. C'est rentré dans sa routine et elle est trop forte pour ça. Mais elle me disait, c'est fou comment euh, là, le 1er janvier, elle est à la salle. La salle était blindée, mais blindée de 8h du mat' à, à la fin de la journée. Et elle me disait que c'était encore plus drôle parce que dans deux semaines, ça bah, sera plus le cas. Et moi, j'étais un peu en mode, ah ouais en fait, carrément, c'est que bah, les gens attendent la nouvelle année pour devenir une nouvelle version d'eux-mêmes, une nouvelle version qui va à la salle de sport. J'ai fait partie de ces gens-là et je ne vous recommande pas l'expérience. <rire> Donc bref, dans cet épisode, on va essayer de déconstruire tout ça, déconstruire cette nouvelle année, s'enlever aussi un peu la pression qu'il y a autour de tout ça, chasser les résolutions exhaustives et les listes dans votre téléphone pour devenir une meilleure version de vous-même. On va construire cet épisode en trois parties. Euh, je l'ai structuré au final, au début je m'étais dit, je vais peut-être pas faire une des parties, c'est un épisode assez, assez chill. Mais en fait je me suis dit que ce serait plus facile pour vous de, de, de suivre ce que je pense. Et puis je sais que ça plaît aux gens aussi que ce soit structuré, donc euh, dites-moi ce que vous en pensez sur le compte Instagram de Petit Soleil. En premier lieu, on va parler du fait euh, de pourquoi je n'aime pas les résolutions, parce que je vous ai un peu fait un discours un peu euh, ronchon, de j'aime pas les résolutions. Mais bref, je voulais un peu qu'on développe ce concept-là, et pourquoi, euh, qu'est-ce que je ressens face à tout ça en deuxième partie, je vais un peu vous raconter moi ce que je préfère faire en ce début d'année qui euh, me motive largement plus qu'une liste de résolutions sur un papier. Et en troisième partie, je vais vous présenter une méthode qui peut totalement remplacer vos résolutions si vous êtes des gens qui font des résolutions et euh, plus vous amener à penser vers un esprit plus critique et, euh, et je pense que ça peut être cool et que ça peut plaire à pas mal d'entre vous. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de l'épisode j'espère vraiment qu'il va vous plaire et en tout cas je suis très 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 contente de vous retrouver et... Euh, J'espère de plus belle pour cette année. Bref, c'est parti. Ok, du coup, pourquoi je n'aime pas les résolutions Dis-moi Léa, pourquoi tu pas les résolutions Bah écoute, je crois que j'aime pas ça depuis pas si longtemps que ça, parce que j'étais ce genre de personne qui faisait une liste, mais un carnet, où je pense que la page entière était remplie de résolutions. En fait, j'avais l'impression que écrire des choses allait me faire devenir une meilleure personne, allait me faire atteindre des choses que je suis incapable d'atteindre, clairement, ou ça prendrait des années. Et j'avais l'impression que bah, l'année allait être mon année et j'allais pouvoir tout faire. Et en fait, je me, je me rends compte que en fait, déjà de 1, je ne les tiens jamais. Je ne les regarde jamais, je réouvre jamais cette liste en fait, pour me dire hmm, c'était quoi déjà mes résolutions. La plupart aussi de ces résolutions que je mettais sur le papier, je trouve qu'en fait, elles ne me ressemblaient pas tant que ça. Par exemple, je me disais, je vais faire quatre fois du sport par semaine. Allô, est-ce que j'ai une tête à faire quatre fois du sport par semaine Je ne crois pas. Oui, c'est cool de se remettre au sport, mais dans ces cas-là, c'est un objectif de remise au sport. C'est pas une résolution de, waouh, wow, je vais changer, je vais tout changer dans ma dans ma routine. Et en fait, je trouve que les résolutions, elles sont très brutales. Elles sont très prises sur des, des coups de tête, très abrupts. Et tu as l'impression que tu dois vraiment changer de personne pour les atteindre. Et moi, c'est ce côté-là que j'aime pas trop trop dans les résolutions. Si ça se trouve, vous allez pas du tout être d'accord avec moi. Mais bref, je trouve à chaque fois que la liste de résolutions est beaucoup trop longue, que ça fout une pression monstre. Euh, moi, ça me fout une pression monstre parce que, en fait, j'ai l'impression que trop de résolutions tue les résolutions, finalement. Ouais, je sais pas. D'avoir tant de choses à faire et à accomplir, peut-être que tu vas tous essayer de les faire, mais toutes les bâcler. Alors que si tu te concentrais sur 3-4 choses qui pouvaient être tes objectifs sur du long terme de vie, bah, y arriverais mieux, et petit à petit, en fait, il y a plein de choses qui viendraient se greffer, comme des petits objectifs. Mais je trouve que le mot résolution, c'est résoudre des problèmes, c'est vraiment changer, se métamorphoser. Et moi, c'est ce côté-là qui me donne l'impression que les résolutions, ça juste ça me submerge de stress. Pourtant, je vous dis, j'étais du genre à le faire avant, mais en fait, je trouve que ça me mettait la pression de fou, et j'avais l'impression que le 1er janvier, j'avais déjà planifié l'entièreté de mon année, tu vois. Comme si euh, les résolutions, elles laissaient pas place à au cours de la vie aussi tu vois et je me suis encore plus rendu compte que souvent la nouvelle année, donc la 2024 c'est totalement la continuité de 2023 rien n'a vraiment changé à part le 3 qui est devenu un 4 tu vois et, et je me disais c'est fort quand même de, en un jour devoir repenser l'entièreté de ton année, l'entièreté de tes habitudes en un jour, genre le 1er janvier il faut que tu sois bingo, nouvelle personne <rire> et moi c'est ça que je trouve fou c'est que moi je vois plus le, le début d'année comme la continuité de l'année d'avant qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui, qui a changé. Bref, je mets parti, mais euh, du coup, comme je vous disais au début, j'ai l'impression que tout Instagram, toute la planète a tremblé le 1er janvier, que le monde entier veut devenir une nouvelle personne. C'est fou le nombre de challenges qu'il y a, euh, 30 jours pour devenir euh, une meuf LC, 30 jours pour euh, devenir une étudiante studieuse. C'est cool, il hein y en a plein sur Instagram, si vous en faites, bonheur à vous, j'espère que ça vous aidera dans votre vie. Mais je sais pas, c'est un mois random, le mois de janvier. Qu'on se le dise, il se passe souvent pas très... pas beaucoup de choses, tu vois. Mais ça devient un mois dans lequel t'es forcé d'être quelqu'un d'autre. Et en fait, tu te rends compte qu'en février, bah, tout le monde a repris sa vie un peu normale et que les résolutions, elles ont été mises à la poubelle, tu vois. Donc bref, moi je trouve que ce qui résume le mieux, c'est une phrase que m'a dit mon copain. Euh, il m'a dit que les, les résolutions, Léa, c'est se chercher des excuses pour commencer quelque chose. Et j'ai noté cette phrase parce que quand il m'a dit ça, je me suis dit... En fait, c'est exactement ça. C'est que j'entends tellement de gens me dire « Je le ferai en 2024, tranquille. » Et je suis pas sûre que ce soit la meilleure des théories. Je, je sais pas vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. De procrastiner quelque chose à l'année d'après pour en faire devenir une résolution. Fais-le vraiment quand tu le sens. Si tu sens que tu as un projet que tu as envie de faire maintenant, dans deux mois, dans un an, fais-le. Je t'invite plutôt à prendre cette nouvelle année pour exprimer ta gratitude, par exemple. Moi, ça m'aide énormément, faire la rétrospective aussi de ton année, et puis accepter aussi le process de, des joies et des peines qui se sont passées pendant ton année. Prends le temps de voir à quel point tu as été fort ou forte durant cette année, entourée, engagée dans quelque chose, que tu t'es dépassée. Moi je préfère comme je vous l'ai dit largement les objectifs, voir au long terme, et voir surtout à la durabilité, parce que je trouve les résolutions futiles. Et je pense que parfois c'est pris trop sur un coup de tête, alors que se mettre des objectifs à long terme, mais ça peut être dans un an, deux ans, trois ans, mais des objectifs de vie que tu veux vraiment intégrer à ta vie, et bien en fait, t'as pas besoin de changer pour atteindre ces objectifs. Et c'est ça que je trouve fou. C'est que tu peux rester comme tu es, mais atteindre pas à pas et pas forcément en janvier, le 1er janvier ou la première semaine de janvier. Mais t'as le temps de processer aussi le truc et de te dire, ok, bah j'ai le temps, mais j ai, j ai, je sais vers où je veux aller, je sais ce que j'aime, ce que j'aime moins, et je vais vers ça, tu vois. Mais bref, pour résumer, moi je pense que je suis carrément plus objectif que résolution. Je préfère continuer dans ma lancée de toutes les autres années d'avant que recommencer 2024 comme si c'était vraiment une nouvelle année. Après, si ça t'aide, encore une fois, de remettre les pendules à zéro et avoir l'impression que c'est un nouveau départ, libre à toi. Je ne viens juger aucune pensée et euh, aucune habitude. Vraiment, fais ce que tu veux. Mais peut-être que si t'as cliqué sur l'épisode, c'est que tu es curieux de savoir aussi pourquoi il y a des gens qui ne, tout simplement, ne dressent pas de résolution. Sans toi... Euh, totalement euh, libre de pouvoir faire ce que tu veux et je ne te force en rien à éradiquer tes résolutions euh, pour cette année 2024. Mais par contre, euh, je vais te proposer en deuxième partie et t'expliquer surtout ce que je fais moi en début d'année, souvent. J'aime bien en vrai faire le point, comme je vous l'ai dit. Donc oui, les résolutions, je trouve, c'est des listes un peu exhaustives de choses un peu inutiles. Mais par contre, je trouve hyper cool de faire le point, de faire la rétrospective de ton année 2023, de pouvoir prendre le temps de prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Et je suis sûre que, comme moi, t'as vu <rire> 45 000 stories euh, et réelles de personnes qui ont fait leur récap de 2023. C'était cool, c'est chouette, j'aime bien regarder ce contenu, c'est sympa, mais bon. Euh, pendant une semaine, on s'est tapé tous les récaps de 2023, j'en ai eu un peu ma claque, je sais pas toi. Et en plus, je trouve que c'est assez futile parce que c'est une manière de se prouver que l'année a été chouette, mais au final, la plupart de ces gens, bah, ils ne montrent jamais euh, le prisme négatif d'Instagram. On a seulement le, la face éclairée du prisme. Mais aussi, c'est pas mal en soi, c'est pas mal, parce que c'est totalement le jeu des réseaux sociaux, c'est euh, le jeu. Personne, ou très peu de personnes, se mettent à nu sur les réseaux sociaux, se montrent les plus fragiles possibles. Et c'est pareil pour le podcast, enfin, je vais pas vous enregistrer un podcast en larmes, en train de vous dire euh, « Je pleure dans mon lit », alors que oh, Dieu sait que je pleure en ce moment. <rire> mais non, moi aussi, je me suis dit « Ok, bah c'est cool, je vois plein de récaps, mais moi je vais essayer de faire ma rétrospective dans ma tête personnellement, ou en écrivant sur un petit carnet. J'ai pris mon téléphone, j'ai scroll mes photos, mais tu vois, les photos, bah j'ai que les moments joyeux, j'ai les moments entourés, les anniversaires, les vacances, etc. Mais j'ai pris le temps aussi de me dire « Ok, mais en 2023... Euh, Qu'est-ce qui s'est aussi passé de plus négatif Donc les trucs super chouettes, c'est trop cool, ça me les remet en moi et ça me fait revivre les émotions de scroll mes photos et de me remémorer, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi de plus négatif et comme ça, avoir un peu le contraste de mon année et voir qu'au final, bah, sur toute la longueur, ça a été très très chouette comme année, une année très très douce pour moi. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde donc... Peut-être que c'est trop douloureux pour vous de faire une rétrospective et dans ces cas-là ne vous forcez en rien. C'est totalement ok, il faut vraiment aussi euh, normaliser ce côté-là. Et pourtant je, je saurais pas dire combien de fois euh, j'ai pleuré en cette année 2023, combien de fois euh, j'ai fait de crises, d'angoisse, etc. Et surtout que moi j'ai commencé 2023 pour la petite anecdote, euh, pas de la meilleure des manières. Euh, ouais, j'ai eu un, un mois de janvier 2023 assez triste. Je me sentais euh, très seule et je me sentais vraiment mise à l'écart j'avais du mal à, à m'intégrer, je me sentais euh, vraiment pas en phase avec les gens euh, qui, qui m'entouraient et j'avais l'impression d'être dans une spirale totalement descendante. Et ça c'est un peu un message d'espoir parce que je sais que j'aurais tellement aimé entendre ça au début de 2023, c'est que je me suis dit, ok, bah si début d'année, euh, janvier, je suis comme ça, je suis triste, je fais que pleurer et euh, je fais que de ressasser euh, des choses tristes, en fait mon année va être nulle et j'avais l'impression qu'en étant triste début janvier, j'avais conditionné mon année, et que c'est bon, c'était fichu, tu vois. Alors qu'en fait, loin de là, pas du tout, finalement j'ai une année super super douce et super chouette, mais pourtant, début janvier, j'aurais pas mis une pièce dessus, tellement je me sentais pas bien dans ma tête, et, et le nombre de carnets, de pages que j'ai écrites début 2023, parce que je me sentais vraiment vraiment seule et du coup j'avais besoin d'écrire et ça m'a je pense beaucoup aidé donc ça peut être une solution pour certains qui se sentiraient seuls ou un peu moins en phase en ce début d'année. Bref tout ça pour dire que c'est un petit message d'espoir si à ton début d'année n'est pas comme tu l'aurais souhaité. Rien n'est conditionné dès le 1er janvier, que ce soit tes habitudes, que ce soit ton mindset, ta santé mentale, tout finit par évoluer et c'est pas une question en fait d'année. En fait c'est ça le truc, c'est qu'on on en fait tout un plat, on en fait une montagne, on change d'année, on a l'impression que le monde va se révolutionner. Mais sache que la vie c'est plein de fluctuations, je t'apprends rien. Et que du coup bah ton mindset de l'année n'est pas conditionné à un mois, une semaine ou un jour où tu as été triste. Et je suis tout cœur vraiment avec toi si t'es dans une, une période un peu plus sombre et un peu plus triste. Et franchement j'espère que Petit Soleil pourra t'aider parce que j'ai vraiment compris cette année que la santé mentale était ma priorité. Et j'ai vraiment envie de t'aider à ce qu'elle devienne aussi ta priorité. Et je pense que si t'es sur le podcast c'est pour des bonnes raisons aussi. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux si jamais ça ne va pas bien. Et si ça va super bien, bah écoute, tant mieux. <rire> Bref, revenons à nos moutons. <rire> Je te conseillerais plutôt du coup, en ce début d'année, de faire si ça, si ça t'aide et si ça te permet de visualiser et de manifester tes objectifs au long terme. Moi par exemple, j'ai comme trois objectifs de vie, mais vraiment à long terme garder une pratique sportive dans ma vie, garder une pratique de la méditation et du journal des gratitudes, dont je vous ai parlé dans beaucoup d'épisodes, parce que ça m'aide beaucoup, et j'ai eu un journal trop chouette à Noël, donc voilà, j'ai hâte, et à incorporer beaucoup plus de lectures. Ça c'est un peu des petits objectifs que je me suis mis dans ma tête, mais sans pression, on verra comment ça se passe au fil de l'année, et puis après, bah, plein de choses, voyager, donc ça je vais avoir l'occasion, prendre du temps avec mes proches, atteindre mes objectifs pro et perso, entretenir mes relations qui sont très très précieuses et puis euh, continuer de croire très fort en mes projets. Mais tu vois c'est des trucs très vagues et, et, euh, et voilà c'est vraiment des, des petites graines que tu plantes, des petits objectifs dans ta tête et ils fleuriront euh, pas à pas quand ce sera le bon moment quoi. Donc voilà et, et au-delà de faire cette liste d'objectifs moi je trouve ça hyper cool comme je vous ai dit de faire la rétrospective mais du coup aussi de, de poser sur papier ou dans une note ou euh, dans ta tête si tu préfères et ce pourquoi tu es vraiment reconnaissant de ton année, donc chasser un peu le côté négatif, mais plus voir tout ce que tu as fait, tout ce que tu as surmonté, euh, tout ce que tu as appris aussi, parce que c'est quand même cool de faire l'exercice des gratitudes en fin d'année, parce que tu te rends compte de la chance que tu as aussi, et tu te rends compte de la force que tu as pu avoir aussi cette année. Et moi j'ai fait une liste pour ça, une liste de merci. Je trouve ça hyper chouette. Euh, j'ai 5-6 phrases avec des merci. Euh, bien évidemment tout n'a pas été tout beau tout rose, mais dans ma liste de merci je dis ce qui est vraiment... Tout beau et tout rose. <rire> je vais pas vous raconter toute ma vie, mais je vais vous donner quelques exemples. Mais en général, moi je remercie vraiment 2023 de m'avoir rendue très heureuse. Euh, merci d'avoir été une année incroyable pour moi qui m'a redonné beaucoup d'espoir. Merci de m'avoir fait comprendre que je n'étais pas déterminée uniquement par mes angoisses parce que j'ai tendance à croire que ma vie est conditionnée par le fait que je suis une grande anxieuse. Je sais pas, c'était une année pleine d'opportunités et qui m'a vraiment euh, aidée à voler de mes propres ailes qui m'a redonné beaucoup d'espoir, et merci aussi à 2023 de m'avoir fait prendre confiance en moi, C'est un chemin petit à petit, et j'espère qu'on y arrivera tous ensemble, mais voilà, j'ai appris à me faire confiance, merci d'avoir vu naître Petit Soleil en 2023, et que vous fassiez tous partie de l'aventure, merci aussi d'avoir rendu ma relation amoureuse encore plus belle, c'est mon petit chat secret, mais... J'y tiens énormément et je pense que 2023 l'a beaucoup, beaucoup renforcé Merci, voilà, il y a plein de merci, mais merci de m'avoir protégé merci de m'avoir fait croire en ma bonne étoile, d'avoir gardé mes proches en bonne santé. Bref, faire une liste de merci, ça peut être des merci hyper perso et que tu partageras à personne ou que tu diras à ta meilleure pote. Et voilà, ça fait, je pense que ça fait chaud au cœur d'être reconnaissant pour des choses et on se rend compte que bah finalement, on, on construit plein de choses et qu'on a la force de faire plein de choses. Pour finir, du coup... Euh... Je vous ai parlé un peu des, des objectifs, je vous ai parlé un petit peu des, des gratitudes, de la reconnaissance, etc. C'est super cool, ça permet vraiment de développer une pensée positive et de se mettre dans un mindset aussi super cool pour les jours, les mois et les semaines à venir. Mais ce que j'ai trouvé super cool et une manière et surtout une méthode qui pourrait vraiment venir remplacer les résolutions, et j'espère que ça le fera et que tout le monde le fera plus tard. Mais c'est ma troisième partie, euh, je vous propose qu'on remplace les résolutions par l'ikigai. J'espère que je le dis bien. Ikigai, I-K-I-G-A-I. C'est un terme euh, japonais qui veut dire joie de vivre. En gros, je vous explique. Euh, L'ikigai, je vous le posterai sur le compte Instagram, mais c'est un schéma comme des rosaces. Et l'objectif de cette ikigai, c'est de trouver sa raison d'être. Vous allez me dire, Léa, c'est très bateau, c'est très bidon ce que tu nous racontes. C'est quoi une raison d'être ah, Pour moi, la raison d'être, c'est ce qui te pousse à motivé et à te lever le matin tu sais pourquoi tu te lèves tu voilà, tu, tu ressens au fond de toi que tu es apaisé en phase avec ce que tu aimes et moi qui suis une grande angoissée une grande stressée par la vie bah je trouve ça hyper cool euh, dans un monde où on prône la productivité excessive de faire toujours plein de trucs, de se poser, de se dire ok, l'ikigai c'est des rosaces qui s'entremêlent entre ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin ce pourquoi tu pourrais être payé et euh, ce pourquoi tu es doué et en fait, quand tu mets en parallèle et en perspective euh, ces quatre rosaces, tu te rends compte qu'elles vont venir former la passion, la vocation, la mission et la profession. Et en fait, l'ikigai va être donc la mise en perspective de ces quatre mots, passion, vocation, profession et mission. Et ça va t'aider en fait à trouver ce pourquoi tu es fait, ce qui, ce qui te donne la motivation de te lever le matin, ce qui te rend heureux ou heureuse et je trouve ça hyper chouette plutôt que de se bourrer le crâne avec des résolutions un peu lourdes et qu'on a du mal à tenir mais plutôt se dire ok pourquoi je suis fait, pourquoi euh, j'ai ma place aujourd'hui, pourquoi les gens aussi m'aiment, dans quoi je suis douée, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait me sentir bien et apaisée et je trouve que l'ikigai c'est la meilleure manière d'identifier tes talents et je pense que c'est trop cool parce que chacun a un truc à apporter et, euh, et c'est ça aussi à quoi ça sert 2024 et le début d'année c'est de se dire que bah, l'année dernière et ça continuera cette année il bah, y a forcément quelqu'un sur cette planète qui t'a aimé t'as forcément servi à quelque chose t'as forcément réussi à faire quelque chose une petite victoire, même si l'année a été difficile en fait on a tous des passions et des talents qui nous permettent de ne pas faire de résolution et plutôt de voir euh, au long terme et de se projeter grâce à l'ikigai. Donc voilà, si vous avez envie aussi de chercher l'ikigai, le petit schéma, c'est peut-être un peu plus simple pour comprendre en, en simultané. Dites-moi ce que vous pensez de ce schéma et si vous le trouvez assez vrai. Moi, je trouve ça super chouette et c'est un bon exercice en vrai à faire. Bref, on en a terminé avec cet épisode sur les résolutions et sur pourquoi je n'aimais pas les résolutions et ce qu'on pouvait faire peut-être à la place des résolutions. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être la meilleure version de vous-même. Le 1er janvier, vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin de faire 4 fois du sport par semaine. Euh, demandez-vous plutôt ce que vous voulez dégager l'énergie que vous voulez dégager vers les autres et ce que vous aimez vraiment vraiment voilà je voulais vraiment que cet épisode soit une, un grand épisode de décomplexion sur tout ça sur toute la pression euh, mise notamment sur les réseaux sociaux mais aussi euh, vous permettre de vous rendre compte de tous vos accomplissements et faire une petite mise au point donc j'espère que ça vous aura aidé en tout cas moi je suis très contente d'avoir fait la mise au point aussi dans ma tête euh, pour tous les projets à venir pour euh, Petit Soleil, pour euh, mon départ qui euh, approche et franchement, j'ai plein d'idées, mais j'avais du mal à les structurer, donc ça m'a fait du bien aussi d'avoir euh, du temps pour euh, mettre au point, euh, pour euh, vous proposer et vous partager euh, le mieux mes aventures à venir, et puis pour profiter au max aussi euh, ce mois de janvier euh, qui, qui me sépare de mon voyage. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, il est très tard, il va falloir que j'aille me coucher là. Il est très très tard quand j'enregistre le podcast. C'est assez marrant parce que du coup, j'enregistre pas quand vous écoutez. Et c'est ça qui est super chouette. Et, et, et bref, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me partager vos objectifs ou votre ikigai. Ça me ferait trop plaisir. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et on euh, se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Petit Soleil. Merci beaucoup d'être là. Bisous. <musique>